0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Encantada
1: de estar con ustedes hasta las 4 de la tarde por el 6.30 AM y por el 94.3 FM. La víspera de Acción de Gracias para mí todos los días son de gracias porque la verdad que hay que aprender a contar las bendiciones que uno tiene. La gente te cuenta todo lo malo. Y me pasa esto, y me pasa esto, y tengo debo esto, pero pocas veces te recitan todas las cosas buenas que uno tiene, ¿verdad? Y están vivos. Y están vivos y respiran. Eh, hablando de vivos, mucha gente hospitalizada y mucho peligro de muerte con la próxima ola de COVID. El, la variante, ah, sí, yo tú sabes, ando enmascarada. Aquí hay dos llaneros, soli- no solitarios, acompañados, Casi solitario, acá, acompañados. Aquí hay dos llaneros acompañados y tenemos una pared de plexiglas que nos separa, pero hay de todo. Hay COVID en la variante BQ1 porque hay una variante la gente no se vacunó y como no se vacunó para Omicron, pues surge otra variante que no se sabe si es más mortal, que no se sabe si es más contagiosa sí se sabe que no responde al tratamiento monoclonal que es lo que hay, ni al antiviral Casi nada. Entonces, también hay eh, pulmonía. Le deseo un pronto restablecimiento al representante popular Ángel Matos que lleva 10 días hospitalizado con pulmonía. A la gente se le mezcla la pulmonía con la influenza, la influenza con neumococo, se le mezcla la influenza con el micoplasma y a todo esto está el COVID. Así que es un momento de uno cuidarse y siempre hay unas subidas grandes en todos los países cuando viene la temporada navideña porque hay muchas fiestas navideñas y la gente se cree que porque está en familia no está riesgo la familia acaba un día de los padres, perdió tres creo, tres o cuatro miembros de su misma familia hoy me acompaña el expresidente del Senado y expresidente del Partido Demócrata en Puerto Rico es MacLinto Hernández saludos Kenneth y feliz día acción de gracias y
0: perdona que hablara antes de que tú me presentaras
1: muy bien, no, usted, usted puede usted puede bueno, que la, la mesa está servida. Nosotros nos cuidamos, pero la verdad que la gente bajó la guardia. Hoy la positividad está cerca del 20%. Vamos a hablar más adelante con un experto en la materia para una orientación pre-Navidades porque empieza la fiesta.
0: No, que Hemos tenido entre 8 y 0 muertes por día. 8 muertes es más que los que fueron asesinados ese día, es más de los que murieron en accidentes de tránsito ese día. Sin embargo le, de, le de, dedicamos mucha atención y mucho espacio en los medios de comunicación a los dos o tres que fallecen ese día por un asesinato y le dedicamos también atención al uno o dos que hayan muerto en las carreteras de ese día y cuando sumas eso en mucha más cobertura que lo que le dedicamos esas ocho la, personas. La
1: excusa que yo oigo, no únicamente de los medios de comunicación y de algunos comunicadores, sino de la gente, es que ya, Ay, ya estoy cansada del COVID, ya van dos años, bueno, yo tengo Bueno, yo estoy que cansado vivir... de los
0: asesinatos, estoy, estoy cansado de los accidentes de tránsito también, pero son una realidad, hay que reportarlo, y de igual manera hay que reportar eh, las muertes por COVID, porque esa cobertura, puede llevar a personas como a ti y como a mí, que lleva, llegamos aquí enmascarados, y nos encontrábamos como llaneros solitarios, porque miramos a nuestro alrededor y nadie está enmascarado este y, y que dicho sea de paso la máscara la mascarilla mía combina con, con tu ropa hoy sí, verde combina, la mía combina un poquito, más sí. con la tuya ¿sabes? pero no se pueden cambiar las mascarillas como hacen los
1: nenes en la escuela, que si tienen un superhéroe, se cambia la mascarilla Ay, ah bueno Dios mío ¿Qué es? Mira, lo cierto es que hemos bajado la guardia y que la gente piensa, yo esta te va a ofender cuando te diga esto, dice no, es que la gente que está muriendo no es la gente productiva, son la gente de 60 años. <risa> <risa> ¿Qué te bueno. parece? Como que ya vivieron bastante, ¿sí? 60 años más, pues mira, ya esa gente vivió su en vida. En este programa
0: hoy hay más de 120 años no, Hay más,
1: inclusive, a aquí tenemos 200 años fácilmente.
0: Ah, no, bueno. no, 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 no,
1: es una cosa fuerte, pero la gente, pero que ese comentario de los más jóvenes, porque yo le digo a los más jóvenes, piensa en tu
0: abuela, piensa en tu mamá. Y eso en Japón no lo dicen. No, no. Pues en Japón hay un, hay un respeto a las personas mayores increíble. Sí, no, y sería una
1: falta de honor y el honor se valora mucho. Sí, sí, sí. Por otro lado, eh, sigue la controversia entre la ex fiscal Janet Parra y el Departamento de Justicia. Conozco bien a Domingo y Domingo Emanuele es bastante sosegado, uh-huh. de hecho calmado, pero parece que... El gobernador
0: interino, Domingo Emanuele.
1: Gobernador interino, hasta el sábado que viene Omar Marrero uh-huh. y el gobernador regresa el domingo de Carolina del Norte. Sí. Pues Domingo es bastante tranquilo, yo he compartido mucho con él y fue analista del programa que tenía anterior en televisión, eh, Punto Final, Y es una persona, pero bien cuidadosa. Le ha dicho a la fiscal, le ha salido, le dice, mire, usted está molesta porque no la nominaron para fiscal de distrito. Está molesta porque recibió una sanción, porque estaba envuelta en el caso del macho camacho, defendiendo a las víctimas, que es lo que hace el fiscal, en representación de las víctimas, y de momento está en representación de los imputados del delito, y eso
0: (risa) es antiético. Oye, le ha dicho de todo. Y que le habían negado una, 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 una copiadora a colores? En, en colores, sí. En vez de blanco y negro.
1: En vez de blanco y negro.
0: No, mira, este primero que nada, yo creo que es una realidad de que hay una carencia de fiscales. Y la hay, en parte, porque cuando tú nombras a un fiscal como juez, pues se queda vacante la fiscalía y tienes que, que llenar esa vacante. Segundo, porque desafortunadamente... Esta asamblea legislativa en particular ha optado por tardarse en confirmar a los nominados que le llegan de la fortaleza. Y eso pues es una un realidad montón, estadística. Hay un montón. Y, y aprueban la mayoría. O sea, no estoy diciendo sí, pero que, tarda, que, tarda. que... Pero están tardando más de, la, más de la cuenta. Y entonces, pues eso causa que las que la vacantes se queden vacantes por más tiempo. Tercero, eh, tiene la realidad de que eh, los salarios tanto de los fiscales como de los jueces están sumamente bajos y lleva a muchos fiscales a no poder resistir las tentaciones del sector privado y renuncian como fiscales, como, he hecho, como ha hecho de hecho Jean Parra eh, para eh, aceptar la alternativa de ser abogado de defensa en el sector privado.
1: Pero si ha tenido acceso a información privilegiada como fiscal... No sé si es permisible que pueda representar a las víctimas en el mismo bueno, caso. Bueno, de un mismo ¿verdad? caso no, obviamente. A los, sí, sí. A los
0: acusados en el sí, mismo caso. Sí, uno tiene que mantener distancia. Yo tuve eh, una carta de la de la Oficina de Ética Gubernamental cuando yo terminé como secretario de Estado y era una, pag- una carta de cuatro páginas diciendo qué cosas yo podía hacer, qué cosas no podía hacer, de qué cosas me tenía que abstener por un año, de qué cosas me tenía que abstener por dos años y así sucesivamente. Y eso pues obviamente son reglas éticas que también le aplican a los fiscales más allá que la ética judicial y la ética de los abogados. Este, que
1: para eso está el Procurador General de Justicia.
0: Sí, sí, por eso. este Y, y en ese sentido pues hay una carencia de fiscales, eso, un, eso es una realidad. Y tenemos que buscar cómo llenar todas las vacantes y lograr, que el Senado los confirme o los rechace. También hay una, lo más rápido una posible. necesidad
1: bien grande de pruebas, porque como dijo la fiscal general, si tú no tienes un caso maduro para
0: prevalecer en el tribunal, no lo radico. No, y para prevalecer con unanimidad, porque de hace unos cuantos años para acá. La, la, los jurados tienen que ser unánimes para lograr una convicción. Eso no era así hace 10, 15, 20 años atrás. Pero ahora es así. Hace 20 años atrás tú podías llevar un caso donde tú creyeras que ibas a prevalecer por lo menos 9 a 3.
1: No, no, y todo no, ahora Se ahora necesita es 12 a mucha prueba pericial. Y lamentablemente sí. en casos de asesinato, principalmente en casos donde está envuelto en narcotráfico, no aparecen testigos. Uh-huh. Nadie vio nada, nadie sabe nada. O sea, eh, eh, no es fácil. Pero sí. lo, que, lo que pasa que puesto como lo puso la licenciada Parra, lleva a crear desconfianza en la capacidad y en el compromiso con la justicia del departamento que lleva ese nombre. Sí, o sea,
0: eh, tenemos que ser bien cuidadosos de que podemos criticar el desempeño de personas, pero tenemos que ser cuidadosos de no poner en duda la confianza en las instituciones porque la confianza en las instituciones es fundamental para que el sistema de justicia funcione en Puerto Rico
1: Hablando de justicia, están cuestionando la decisión del Departamento de Justicia de no referir a la oficina fiscal especial independiente al alcalde de San Juan, Miguel Romero eh, El cuestionamiento lo está haciendo el líder de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Adrián González, líder del PIP, que también fue candidato a alcalde, si la memoria no me falla eh, y dicen que no, que no recomendar un FEI para investigar a, Ro, a Miguel Romero crea un peligroso precedente. Sí, yo
0: creo que eso hasta cierto punto es bien egoísta de parte de ellos, porque se trata del único caso del cual ellos se beneficiarían personalmente si hubiera una, eh, una determinación de que había probabilidad de haberse violado la ley. Ese mismo día creo que fue que se tomó igual de decisión con respecto al alcalde de Aguadilla. Pero el alcalde de Aguadilla no hice una parada y no deben decirlo tampoco, porque, o sea, yo creo que, que la decisión fue bien tomada en el caso de Miguel Romero y probablemente fue bien tomada también en el caso del alcalde de Aguadilla. Pero fíjense que Pero serio, no eso, se no, habla de,
1: de, de, de lo que pasó de Aguadilla, de, de que ese día también hubo una decisión. Sí, pues, que
0: usted Sí, porque están asumiendo una postura egoísta. Están pensando en lo que los afecta a ellos y lo que podría beneficiarle a ellos no piensan desde el punto de vista de los principios porque se aplicó el mismo principio al alcalde de Aguadilla que al alcalde de, de, de San Juan.
1: Y dieron la conferencia juntos Ahora la modalidad después de que se anunció la posibilidad de una alianza que no va a ser coligada pero va a ser una alianza. Sí. Ellos hacen sus conferencias de prensa juntos sí, 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 sí. Me sorprendió que también eh, Rosana López que perdió porque Carmen Yulín le hizo campaña a Manuel Natal y dijo que era bueno, que uh-huh. era con un hijo, que era capacitado y se olvidó que ella era popular y Rosana tam- también. Rosana se unió
0: al, al grupo. Bueno, pero como dijimos al principio del programa, por lo menos sabemos que Rosana vive y respira. este, Porque yo no había sabido de ella hace tiempo y pues me alegro que, que esté bien. este, Pero, pero ciertamente era una, una mogolla entre los afectados de esa decisión, que deciden hablar de esa decisión, pero no hablan de una decisión virtualmente idéntica en términos de principio que se tomó con respecto a otro municipio. Bueno. Y creo que en ambos casos, lo más seguro, estaban bien, bien tomadas las decisiones. ¿Ha dejado
1: maltrecha la imagen del Departamento de Justicia la licenciada Janet Parra?
0: Yo creo que, que pone en duda. Eh, al Departamento de Justicia Eh, creo que fue más allá de lo que debió haber ido ella puede criticar a a los compañeros fiscales con los cuales ella tiene problemas puede criticar inclusive a su jefe el el secretario de Justicia hoy gobernador interino pero no tiene que que hacerlo de tal manera como que ponga en duda el sistema completo como puede haberse creado esa, esa duda, pero creo que ya los medios le dedicaron el tiempo que merece esa pequeña controversia en el Departamento de Justicia y que de hecho move on a otros otros otro asuntos en este momento.
1: El gobernador también estaba molesto, basta ya, basta ya de darle a este sí, caso. Digo, ya, ya, ya yo digo, tomé ya, la ya. decisión,
0: no me hablen más del asunto.
1: No, entonces le dijeron, no, porque se está hablando de que podía salir de justicia el, el, el secretario, domingo, dice, ¿quién está hablando? Sí. Dice, dice alguien, y dice, dígame quién, dígame quién. Sí, sí, sí. sí. O sea, lo lo noté bastante, bastante molesto.
0: Y yo creo que, que el, el, la satisfacción popular de pueblo con el secretario de justicia es, es bastante alta, así que eh, sí. yo no, no veo de qué están hablando.
1: Bueno, pero hay gente que ya no cree, y es que decir, de la luz eléctrica, porque eso es lo que menos cree la gente, de la luz eléctrica. Pero cuando uno deja de creer en las instituciones, se pierde la fe.
0: Mira, es lo mismo que con el asunto este del contrato de de Luma. Antier, una coalición ecuménica eh, salió hablando sobre el contrato de Luma. En la semana de Thanksgiving, en la semana en que uno debe estar empezando a motivar al pueblo a, a orar en agradecimiento en esta en esta semana y a seguir orando ya la semana que viene estamos en la época de Adviento y, y acercándonos a la Navidad, no mencionaron la palabra oración en ningún momento eh, de lo único que, para lo único que se reunieron era para meterse en un asunto estatal en un asunto de gobierno este, donde hay católicos y protestantes que, que creen en eliminar Luma como ellos favorecen, y, pero hay otros católicos y protestantes que están conformes con Luma y, y no entienden por qué ellos tienen que estarse metiendo. Y hay un miedo. país
1: que no quiere volver a la Autoridad de Energía Eléctrica como era antes.
0: Sí, y entonces la CGT eh, viene y hace otra conferencia de prensa para declarar el Día Nacional Escolar en contra de Luma. ¿Qué rayos tienen que ver las escuelas con Luma? Tú sabes, fuera de que le suplen la electricidad. este Y es mezclando... eh, posturas ideológicas y políticas. Pero esa es
1: buena porque como es feriado y la gente va a le gustar los feriados a lo mejor cuando lo declaren feriado están contentos.
0: Bueno el domingo van a tener otra marchita más y digo otra marchita porque todas las marchas anteriores han sido de de varias decenas o cientos de personas. Ahora
1: los muñequitos son otros. Es Luma quien dicen que quiere irse y es el gobernador que está buscando los esfuerzos para que no deje. Sí
0: no imagínate. Pero
1: quiere irse y yo entiendo que que es que no se sospechaba cómo era la cosa en Puerto Rico. ¿Eh? Y es todos los días.
0: De y, hecho, y la realidad es que Luma necesita mucho más asesoramiento sobre Puerto Rico totalmente. de lo que han recibido en el pasado. O sea, el, el due diligence que ellos hicieron parece que se limitó a la parte técnica de cuánta, eh, cuántos tubos y cuántos cables había. Uh-huh. Este, no, no se metieron a evaluar. Aunque el, perso- dónde se aunque el personal metiendo.
1: que tienen la mayoría es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, Muchos sí, de Dolores, lo, Sí, pero lo, no, no hicieron sus su diligencias. No, no los
0: niveles decisionales no ah, sabían lo no que se estaba metiendo.
1: Aunque tengo que decirte, en mi opinión, la presencia a cargo y como portavoz de Luma del de, ingeniero Daniel Hernández sí, ha sido super importante. el individuo es un ingeniero de Naranjito con 32 años en la autoridad, uh-huh. escaló uh-huh. todas las posiciones y dirigió todos los departamentos, ha habido y
0: por haber. Sí. Además
1: que comunica con mucha tranquilidad y se le despasea el alma en el cuerpo. Como y una credibilidad
0: profunda. Eh,
1: sí. pues, de hecho, él, lo vamos a entrevistar hoy a las 3 de la tarde porque inició la reconstrucción energética eh, con los trabajos en la subestación de Manatí. Luma anuncia que ya se encaminó a modernizar y estabilizar el sistema eléctrico. Pero, del
0: país. pero, hay que ver cuáles son las labores que están haciendo ahí. Esto no le, puede yo, ser meramente reparar lo dañado. Ahora necesitamos que las subestaciones eléctricas tengan un, una significativa mayor capacidad. ¿Por qué? Porque cuando cerca de esa subestación eléctrica un dealer de automóviles quiera meter 10 uh-huh. cargadores rápido en su dealer para poder entregar los carros nuevos con el tanque eléctrico lleno pues tú sabes que cuando tú vas a un día no te vamos a entregar el tanque lleno de gasolina la gasolina gratis Ajá, pero cuando no sea gasolina y sí electricidad eh, Luma tiene que estar preparado para poder suplir la electricidad en los borbotones por decirle así que tiene que entregarlo para que esos cargadores todos puedan funcionar y para eso todas las subestaciones eléctricas se tienen que incrementar dramáticamente. De hecho, la, el suplido de electricidad a vehículos lo va, va a convertir ese sector en el cliente más grande de Luma en el futuro.
1: Pero lo que pasa es que la gente quiere lo contrario, no lo que tú estás diciendo. La gente dice, pero es que vienen y se tarda mucho porque en vez de reparar el cable que se cayó no. o la luminaria que se apagó o el poste que estaba virado, pues hacen una reconstrucción y tardan más. Y la gente lo que quiere es que tarden menos no que hagan ese, eso que tú dices eso es lo que la gente no quiere
0: que. y pase. ahí nuevamente pues estamos en ese choque que siempre hay en Puerto Rico entre hacerlo inmediato y hacerlo correcto a mediano y a largo plazo y Puerto Rico necesita mirar el mediano y el largo plazo y no estar pensando en, en, en la recompensa inmediata solamente. El otro
1: dato que quería traerte es que aprobaron entregar declaraciones de Trump al Congreso de los Estados Unidos después de una controversia legal que ha durado tres años, que no uh-huh. es cáscara de coco. Los pleitos persiguen a Trump, el pleito en Georgia con el ex secretario de Estado un pleito complicado porque le pidió que produjera votos y números uh-huh. y, y el secretario de Estado republicano se negó y los que están relacionados con el allanamiento a su residencia en Maralago uh-huh. y la posesión de documentos clasificados y
0: tiene el pleito a las empresas Trump, que sí. eso es otro. Pero en cuanto a las planillas, yo esperaría que entonces ahora un juez de menor instancia le ordene que tiene hasta el lunes a las 6 de la tarde para entregar esas planillas. ¿Por qué? Porque está premiando el tiempo Queda solamente un mes y pico para que esas planillas sean analizadas y que la Comisión eh, Legislativa pueda rendir su informe. Y si él sigue alargando tres días aquí, cinco días allá, pues entonces no va a entregar nada a tiempo. Y yo creo que ya, pues un tribunal que decir, mira, ya fuiste ante el Supremo. El Supremo te dijo que no tiene la razón. Van este, dos en poco tiempo. Van dos
1: en poco tiempo. Sí. Tengo en línea... Al amigo Tata Cordero, líder, eh, del, líder del sector agrícola, eh, presidente de la Asociación de Agricultores por muchos años, una persona conocedora de la agricultura puertorriqueña. Tata, buenas tardes y feliz día de Acción de Gracias adelantado. Buenas tardes,
2: eh, Carmen. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad que me da y de estar con ustedes y Comparto y envío el saludo de
1: felicitaciones a todo el mundo. Yo tengo guineos, tengo guineos eh, boricua y tengo también platano boricua y mafafo, pero es que los sembré en tiesto y me ha, la mata me ha dado, están preñadas y está, se me ha dado mucho guineo este año eh, en tiesto, ¿verdad? Pero, ¿qué pueden esperar el consumidor cuando vaya a los supermercados en las góndulas en términos de productos agrícolas del patio?
2: Pues mira, los productos agrícolas del patio, todo lo que son este, raíces, pues eh, se consiguen lo que es el ñame, la yautía, la malanga, la yuca, hay esos productos del país. Este También vas a conseguir productos hidrofónicos para las ensaladas, lo que son las lechugas, varias variedades de lechugas, lechuga del país y, otro, y otros tipos de lechuga lo vas a conseguir como... como eh, Ingredientes principales para, para la, la dieta, este, o sea, de lo que corre, corresponde a la dieta de puertorriqueño, de lo que corresponde a, a productos naturales del país, este no podemos olvidar de que este, lo que producimos es muy poco. en Nuestra canasta básica podemos subir entre un 10 o un 15% de acuerdo a, a, a las estadísticas que existen. Eh, si la persona verdaderamente quiere productos... 100% de Puerto Rico, pues una de las recomendaciones es que estén pendientes a los mercados familiares.
1: Que son fabulosos, este, son fabulosos. Que están a
2: través de toda la isla, correcto. Eso no es necesariamente este, exclusivo para los participantes del programa de, de asistencia nutricional. Ellos, esos mercados también están abiertos para el consumidor en general, este, aunque está más enfocado para, la, para los participantes del PAN. Pero no solamente tiene que, que ser para ellos, o sea que cualquier consumidor pues puede ir y visitar esos mercados familiares y ahí puede encontrar una gama amplia de productos 100% del país, como son las piñas, como son los melones. En el área de las frutas también consigue China, algunas variedades de China, China mandarina, eh, y pues los productos básicos de lo que son todo lo que son raíces. Son este, mar, son,
1: esos mercados son maravillosos, además que. Culturalmente es una fiesta uno ver esas placitas que levantan en, en diferentes lugares. Oye, el secretario de Agricultura Ramón González dijo que le ha entregado a los agricultores de la isla más de un millón de dólares desde, desde el paso de Fiona.
2: Pues mira, eh, eh, hay que reconocerlo que sí que el secretario eh, González Beiro pues, ha hecho una serie de iniciativas. Eh, en ayudar a los agricultores, eh, con un enfoque bien especial hacia el agricultor pequeño, que en muchas ocasiones ha sido el marginado. A nivel de las regiones agrícolas, pues se han este, establecido unos fondos o unos presupuestos para que a nivel local pues se atiendan directamente todos estos estos reclamos. Este, que puedan tener agricultores pequeños y agricultores que en el pasado por no ser bona bonafides o por no tener unos volúmenes de producción este, grandes, este, pues eran marginados. Eh, los programas agrícolas pues continúan eh, el, la extensión que se había dado fue hasta el viernes pasado, hasta el día 18, este, el secretario dio una extensión porque por lo regular eh, todos los los programas agrícolas terminan cuando cierre el primer trimestre del año fiscal que eso fue en septiembre pero con el asunto de la emergencia del huracán el departamento de agricultura eh, decidió extenderlo hasta el mes de octubre y le dio una ñapita por las emergencias eh, que ocurrieron a cuenta de la lluvia que estuvo cayendo, tuvimos 53 días de lluvia constante pues se le dio una extensión hasta el 18 de noviembre, así que este, los agricultores tuvieron hasta el 18 de noviembre para solicitar todas estas ayudas especiales que el secretario, pues, este, pues, ha, ha trabajado. Tenemos que tener en cuenta de que el secretario fue pasado presidente de la asociación de agricultores y es agricultor, o sea que, seguro, sí, que conoce. Que eh, conoce pues, la necesidad conoce y la necesidad mira
1: Tata a mí se me muere una mata de plata una mata de un palo de limón cualquier yo y yo me deprimo yo chequeo mis mi, mi plantas todos los días yo me pongo yo en el lugar de un agricultor que vea cómo se pierde toda una cosecha eso es dramático eso es para deprimirse
2: eso, eso es así verdaderamente es, es fuerte es fuerte este, el golpe y, y como te dije ayer este, en, en tu programa de televisión uno de los problemas grandes que tiene la agricultura es que la agricultura es de alto riesgo o sea, aquí no necesitamos esperar un huracán para que haga la suya, la agricultura aquí cualquier viento sostenido de 50 millas por hora por 5, 10 o 15 minutos te coge una plantación de plátanos y de guineos y, 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 y la vira Así que, este, verdaderamente hacer agricultura en Puerto Rico es alto riesgo y es costoso, es costoso. Así que ese es el, el quehacer que que uh-huh. tenemos y los retos que tenemos los agricultores en Puerto en, en Rico. En el
1: Senado la senadora Gretchen Haug le cayó encima como que porque las cosas están mal en la agricultura por culpa de, de Ramón, pero Ramón acaba de llegar.
2: Mira, eh, eh,
1: lamentablemente, pues.
2: Te lo voy a decir bien claro, tú sabes que yo en esto no, 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 no le guardo este, eh, ni le tiro paños a nadie y como le he dicho a, a, al secretario de agricultura, las veces que hemos tenido diferencias no las a diferencia de otros secretarios en el pasado que nos cerraban las puertas pues nosotros nos sentamos, las discutimos las debatimos y, y buscamos soluciones que esa ha sido la diferencia de este secretario a otros secretarios este eh las comisiones de agricultura eh, en el Senado no existe. A mí me, resp- me con mucho mucho respeto a la senadora, este, pero no existe. Esa esa comisión se la habían entregado a este senador, Albert, y luego del revoluz que le estuvo envuelto, eh, empezó a correr de, de senadores en senadores y la última notificación que yo recibí de parte del Senado venía de presidencia. Así que, con mucho respeto, eh, en en la legislatura no se ha estado trabajando. Han estado eh, haciendo refritos de de proyectos. Yo estuve reunido con el director de la Comisión de Agricultura en la Cámara porque estaban trayendo un refrito y yo le dije, mira, búscate, en el 1986 se hizo este proyecto y Seguro. Como ley es, que, y es como que no,
1: no tienen memoria histórica quizás como uno es más viejo y ha estado tanto tiempo en esto pero yo se lo dije a la a, la secretaria, a, la, a la senadora si la si la culpa de cómo está la agricultura en Puerto Rico fuera de Ramón González Beiró, pues con sacarlos teníamos pero eso no es, no es así eh, ese, ese,
2: ese es el asunto y yo pues hay veces que recibo notificaciones de ellos para vistas o, o de ponencia y digo, pero para qué esa gente están perdiendo tiempo en esto si ya esto está solucionado hace 15, 20, 25 años. Ay, ¿no? Dios mío,
1: Yo creí que era yo sola, sabe, yo creí que era yo sola, pero parece que somos más. Gracias claro, por tu tiempo así. y feliz día de acción de gracias.
2: Gracias a ti Carmen y igualmente feliz día de acción de gracias. que se te quiere? Este,
1: desde vamos a
2: continuar hacia adelante porque Puerto Rico es de todo y como así tú dices sin agricultura no hay comida y
1: sin, y sin comida no hay vida
2: así mismo, cítame, pues, cítame bien
1: y completo, ok si no, por eso es que esta otra parte se la tengo, se la tengo que dejar así <risa> <risa> aprendí de agricultura ¿dónde? en la escuela segunda
2: unidad Adams del pueblo de Aguadilla, ahora se llama Conchita y Gartúa de Suárez pero sigue siendo la escuela Adams De Aguadilla.
1: Ahí me monté en un tractor cuando era futura agricultora de América. Así es, pues, bien, pues,
2: Carmen,
1: pues muchas gracias y felicidades. Un abrazo abrazo fuerte. Me conoce Vidi Milagro, la verdad que no me puede esconder. Voy a la pausa, regresa en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: 630 por el 94.3 FM, le estoy pidiendo a quienes más listo que me haga un favor, que me han pedido una llamada de auxilio, y estoy tratando de auxiliar a una persona mientras estoy al aire bueno, la eh, está Carla en línea, sí, es que la Administración de Servicios Generales ha levantado un plan anticorrupción en dicha agencia y quisiera hablar con la Administradora para que nos ponga al día, buenas tardes Carla, ¿de qué se trata?
3: Saludos, muchas gracias por el espacio Carmen, se trata, ¿verdad?, más allá de, de, de levantar los controles para evitar la, co- la corrupción, sino de crear un espacio de educación continua tanto para los empleados públicos como para las personas privadas que le interesen contratar con el gobierno de Puerto Rico. Así que esto es como un automóvil para el saneamiento eh, de la administración pública y ciertamente pues, evitar actos de corrupción. Eh, no tan solo, ¿verdad?, eh, Eh, evitarlo, sino que las personas que ejecutan esto día a día se sientan en la comodidad y en el espacio y tengan el conocimiento de identificar todas esas banderas rojas y de alerta eh, y podamos después en un futuro hacer justicia cuando las cosas
1: salgan mal. Bueno, alguien podría decir que aunque la iniciativa buena viniendo del Servicio General es es una ironía porque yo creo que van tres los últimos administradores de Servicio General que han sido referidos eh, por alegados actos de corrupción. Eso
3: es así, y quizás más. Sabemos que la Administración de Servicios Generales antes de la Ley 73 era un desastre. ¿verdad? Era 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 un lugar donde no se tenía visibilidad de lo que se hacía y teniendo el poder de contratación tan fuerte que siempre ha tenido con el pasar de los años, pero no tenía ese foco. Precisamente porque estamos en la primera en, en la primera línea de fuego, por decirlo de esa manera, y se trabaja todos los días con esto, tenemos que tener a nuestros empleados, a los empleados gubernamentales, eh, bien informado, el proceso legislativo, la creación de nuevas leyes, eso cambia todos los días y debemos empezar porque quien hace su trabajo lo conozca y lo conozca bien, al igual que quien le cita con el gobierno
1: conozca cómo se hace
3: y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno,
1: por eso es nada, yo la felicito, ¿verdad? Y bueno que reconozca que la, la agencia ha estado más caliente que el trapo de la plancha. Porque uno La, detrás, la, la uno agencia estuvo de otro, bien caliente.
3: Re- sí la agencia estuvo bien caliente y esto es precisamente lo que demuestra mi nombramiento en específico fue muy criticado por verdad por por, por mi juventud esos que estuvieron en la silla estuvieron muchos años en la política y salieron bien manchados verdad en en, en la verdad en la práctica bien manchados y esto más allá de, de verdad del conocimiento que se pueda t- tener eh, tiene un componente de valores y límites eh, que como seres humanos se supone que no se lo enseñen desde
1: la casa. La, la, la honradez no está en la edad. Hay gente joven que es bien honrada, hay gente de mediana edad que es honrada y hay gente de todas las edades que, que no lo es. Que no lo Eso es. es así. No se puede decir que... Y las malas costumbres sea, tampoco. Ni las malas <risa> costumbres y están en todos lados, porque ahí hubo hubo, hubo referidos de, de, de los dos partidos de, de la administración sí, de García Padilla ¿no? y de la de Ricardo Roselló de los que me acuerdo y los... lo
3: que busca y lo que busca esto es precisamente que los controles que se tengan tanto a nivel de tecnología y de educación es que cuando pasen situaciones que no deben pasar no se queden impunes y se puedan sostener en un tribunal y se haga justicia cuando se le falta el respeto a la función pública
1: pues yo la felicito porque la verdad que lo que iba Yo al principio dije, pero qué ironía que esa agencia se atreve a hablar de corrupción cuando han sacado los últimos tres por alegados actos de corrupción. pues este Y señalamientos, por señalamientos más bien, ¿verdad? Pero ahora que usted me lo explica, pues creo que es la única manera de limpiar las agencias. Y que recuerden que... Es la única
3: manera de limpiar el gobierno de Puerto Rico porque, es verdad, las personas que trabajan en la agencia son personas bien serias que no han tenido cuestionamiento en sus trabajos son quienes han dirigido esa agencia, quienes han tenido el poder de decidir sobre lo que se hacía y no se hacía, le han faltado el le faltaron el respeto a la función pública. Y, y, y eso, ¿verdad? Tengo que recalcarlo porque los que están trabajando allí y todos los que se, transfiriendo, se transfirieron de las agencias son bien honrados con su trabajo y han demostrado ser excelentes empleados públicos que están dispuestos
1: a brindar la transparencia que se necesita y a coger los cambios que sean en beneficio a la función pública. Pues muchísimas gracias por explicarnos su punto de vista y, y, y la decisión y este plan de acción. Eh, tengo que felicitarla porque ha defendido muy gallardamente su su punto de vista ante las incisivas preguntas de esta servidora.
3: Sí, muchas gracias por el espacio y a la orden siempre.
1: Feliz Día de Acción de Gracias.
3: Igualmente, buen,
1: buen fin de semana. Buen fin de semana. Estoy aquí compartiendo con Karen que Hernández, le digo a ella que van tres, van tres que estamos tratando, no pudiste enviar este este.
0: No, no me sale, pero es que yo tengo un... Yo tengo un teléfono más moderno que tú Ah, tuyo. pues
1: el mío no es muy moderno. El mío es antiguo, yo por que yo sé llegar con antigüedades como tú. Y tu, te teléfono, te teléfono, te tu teléfono
0: otra
1: vez el Tu teléfono será moderno, pero tú eres antiguo. Ahora, yo, mi teléfono <risas> es viejito, pero yo soy bastante moderna. <risas> este, no se qué no se qué No, no me quedó nada. Se me fue <risas> a defenderme. No me pareció súper bien de, de la administradora de servicios generales, que muchacha joven, que la criticaron por su juventud, porque ya está haciendo un plan anticorrupción, de manera que... Las personas que quieran...
0: De hecho, lo más seguro, si le hubiese pedido a ella que te transmitiera el mensaje,
1: ella hubiese
0: sabido <ríe> sí, hacer.
1: Lo hubiera hecho, pero yo, cuando yo le digo, miren, pues, qué ironía, que usted viene de una agencia donde hay tr- que van como tres o más en fila, dos, creo que dos de García Padilla y uno o dos de, de Ricardo Rosselló, un montón por corrupción en sí. esa misma agencia.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, nosotros... Al final de de mi cuatrenio como secretario de Estado, cuando yo era también eh, la persona encargada de de los planes de reorganización del gobierno, habíamos aprobado un plan de reorganización al final del cuatrenio. Y en el siguiente cuatrenio nunca implantaron ese plan de reorganización. La idea era eh, recrear completamente un sistema eh, de solicitar compras de materiales y equipos que virtualmente no requiriera la intervención eh, humana, más allá del que solicitaba el, el material o el equipo. Y nunca se implantó. Había una resistencia, como dice ella, de no cambiar las cosas, de no hacer las cosas. Y pues en eso pues, me alegra que ver que ella sí ha tenido el ánimo de propulsar el cambio, de propulsar la simplificación de procesos y de propulsar el que eh, sea mucho más difícil el cometer actos de corrupción en un área del, del gobierno en que en que se prestaba para los actos de corrupción.
1: La otra noticia del día es eh, la designación de Irán Torres Montalvo como nuevo secretario del DACO. Él estuvo era muy activo, él de hecho él se postuló en primaria lo que le señalan es que fue multado en el 2016 por el Tribunal Supremo porque radicó un pleito frívolo que pretendía impugnar el nombramiento de Maite Oranoz.
0: Y fue un pleito que él anunció cuando era candidato primarista a una posición electiva y el Tribunal Supremo entendió que él no tenía legitimación activa para criticar la manera en que el Senado de Puerto Rico de aquel entonces procesó el nombramiento de la hoy juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro y que era eh, parte de un esfuerzo eh, electoral partidista, este, y por eso, pues lo multaron por eso. Este, eh, ahí pueden haber discrepancias reales de si un candidato, una persona que es candidato a una posición electiva, eh, puede erradicar una demanda que podría haber radicado de haber sido meramente un abogado en la práctica privada y no un candidato a una posición electiva. este, Él aparentemente pues aceptó el castigo, eh, no ha vuelto a cometer ese eh, lo que lo que el Tribunal Supremo entendía que era un error mm. eh, y una violación de, lo, de los cánones de, de ética que aplican a los abogados.
1: Pero no fue... En...
0: No, no era corrupción, no era, no era eh, una ilegalidad. Así,
1: yo, yo, yo te no, no, ti, como era enciclopédico, ¿ves?
0: Era una interpretación del Supremo en un caso que afectaba indirectamente a un miembro del Supremo, a, a una miembro del, del, del Supremo. Así que eh, eso pues pasó sin pena ni gloria y yo creo que es una multa que pagó por ser precisamente activista. Y no ser una persona tranquila que no se metía con nadie. Y es, yo creo que si algo necesitamos en como secretario del DACO, es a alguien que sea activista en la defensa de los intereses del, del consumidor. Eh, lo conozco a él personalmente, creo que va a ser un buen secretario. Pero es
1: un activista, es un activista.
0: Es un activista en el sentido positivo de la palabra.
1: Sí, porque siempre estaba presentando casos, y yo lo entrevistaba sí, mucho, sí, sí. y pleitos, y pleitos de clase sí. Está que bien, es lo que necesitan
0: envuelto. las personas y los consumidores que se sienten atropellados, que alguien salga a su defensa y lo lleve a, a, la, a la máxima expresión posible para tratar de resolver los casos. Y ahora pues va a tener más poderes que lo que tenía como abogado en la práctica privada para ayudar a resolver Y se estrena el
1: en el viernes de madrugador.
0: Eh, eh, efectivamente, o sea... Este, el, el día más complicado del año para cualquier timing, secretario del DACO.
1: ¿Qué timing? Y lo
0: nombran dos días antes.
1: ¿Qué timing? Pero yo lo que te digo es que mira, eh, el, el secretario anterior, Edam, este, pues la crítica que él hacía es que no tenía un balance entre los derechos de los consumidores y de los derechos de los comerciantes. Y entonces parece que por eso le pidieron la renuncia.
0: Sí, pero por otro lado, él no estaba inventándose nada
1: porque la ley él estaba cumpliendo con la
0: ley ¿Sí? si, si, si no quieren que, que ejecute tanto la ley pues cambie la ley
1: el caso de, de, de Irán Torre, Torremontal es que él no tenía legitimación activa para impugnar la sí, muerte y,
0: y, no. y eso es un área del derecho con el cual yo tengo eh, mucha mucha dificultad en aceptar eh, en Puerto Rico Casi casi no se puede mandar por nada. Y la excusa es que no tiene legitimación activa. Yo creo que hay muchas cosas en que se debe reconocer una legitimación activa más amplia para llevar demanda, porque de lo contrario, por ejemplo, hay cosas que si el secretario de justicia no es el que lleva el caso, más nadie puede llevarlo. El problema es que si es algo contra el gobierno, el secretario de justicia no va a llevar un caso contra el gobierno. Eh, y si el único tiene legitimación activa va a ser castigado si ejerce esa legitimación activa, pues entonces tenemos un problema de de una falta parcial de justicia en Puerto Rico así que eh, es un área del derecho con la cual yo tengo mucha discrepancia con los tribunales y no una discrepancia con una filosofía de un partido o del otro, Es, es una discrepancia que tengo con la filosofía que se sigue la judicatura, punto, y se acabó. este
1: El y, recuerdo que yo tengo es que era bien proactivo el licenciado Irán Torres. Uh-huh. Él, él había trabajado en la división legal de DACO. Sí, Una sí. experiencia previa. Y creo pre-
0: que ha llevado este caso, pleitos de clase y, y cosas. o sea Y yo creo que hace falta más de eso en muchas ocasiones. Y si mi, lo que debería hacer la prensa, quizás, y los críticos de él, es investigar cómo es que corren los pleitos de clase en Puerto Rico. Y van a ver que los pleitos de clase en Puerto Rico corren mucho más lentos que los pleitos de clase a nivel federal. ¿Y qué hay que hacer para que esos pleitos de clase prosperen? Primero, hay que seguir teniendo más abogados activistas como como ha sido Irán Torres Montalvo en el pasado. Y segundo, eh, no permitir que los jueces arrastren los pies y atrasen los pleitos de clase tanto como los arrastran. En Puerto Rico hay... Un montón de áreas donde hay monopolio y nadie hace nada. este Hay atropellos que se cometen. Pero
1: hay leyes antitrosas, hay leyes. Sí, pero,
0: pero como, que no, como que no corren suficientemente rápido y caen. Yo he visto casos en los tribunales de justicia que han tardado 13 años. O sea, justicia tal día no es justicia.
1: Bueno, como el pleito de Rosa con su con su nena de necesidades especiales uh-huh. que lleva, lleva no sé cuántos años.
0: Y la nena está cría.
1: Y la nena ya es una mujer.
0: Eh, eh.
1: Una mujer. Y ella está, toda su vida ha estado haciendo esa, 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 esa peregrinación en busca de de, de ayuda. Una de las cosas que, por las cuales los casos en justicia hay muchos casos sin resolver, es que hay tantos, tantos cambios en los calendarios de los tribunales, que entonces los testigos optan por no acudir
0: porque. Y no hay jueces suficientes en muchos casos. Cuando tú tienes un juez que viene, y te señala algo, que debiera señalarlo para entre tres días y lo señala para entre tres meses, es porque tiene el calendario puchuito, ¿sabes? no caben más cosas, porque le han tirado demasiados casos para resolver.
1: Comparan el sistema de administración de la justicia de Puerto Rico con el sistema federal y una encuesta que se hizo en directo en tiene muchísima, la gente en el federal y no en el estatal, pero... Yo pienso que es injusta la comparación porque los recursos no son los mismos. No son los mismos. No y los recursos,
0: sí, sí, o sea, este, pero también tiene, que a veces tiene jueces que le, está, corren las cosas bien rápido, que, que no le permiten a, a los abogados tantas excusas de por qué atrasar los casos, etcétera.
1: Uno de esos jueces bien dinámico es el juez Antonio Cuevas, tú ves que le hacen señalamiento y al ver los casos rápido y y y decide conforme a derecho y dice en qué basó su decisión. Y un
0: juez que perdimos en el plano de primera instancia fue el juez Gustavo Jelpí
1: Ah, ahora él está está en en Ah, Boston,
0: pero cuando él estaba acá, él corría los casos bien rápido y hay otros jueces que lo lo hacen menos rápido no es que sean malos, pero se tarda más en resolver.
1: Ya que mencionaste algo de del me acordé del licenciado Domingo Emanueli, uh-huh. porque él está llevando un caso relacionado creo que con, con, con Luma Energy y, y con las pensiones, con la Junta de Supervisión Fiscal,
3: uh-huh.
1: en que está pidiendo la anulación de los llamados casos insulares, pero yo creo que eso, va, digo, no puede pedir, pero eso está bastante ambicioso, porque mira que han tratado de pedir la derogación de esos esos casos que tienen más de 100 años y no no ha pasado nada. Mira,
0: en esto tenemos que aprender de Thurgood Marshall. Thurgood Marshall era un abogado eh, afroamericano en la práctica privada en los
1: años
0: años 30 y los años 40. Y él estaba continuamente atacando el caso de Plessy versus Ferguson de 1896 que fue el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos donde declararon que separate but equal era constitucional. Y él machacando que no, que no, que no, que no. Esa, esa estrategia es una estrategia bien importante porque llegó un momento en que el Tribunal Supremo dijo: para tenemos que meterle mano a Plessy versus Ferguson. Y le entraron y le metieron mano a ese caso. Y en el caso de Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, entonces derogaron Plessy versus Ferguson, declararon que la segregación siempre es inconstitucional y ese fue el caso que ayudó entonces a la desegregación futura de la de la nación americana y fue un caso que se resolvió unánime porque el, el, el juez el juez presidente Earl Warren que acababa de ser nombrado poco antes él dijo no este es un caso que si se va a resolver se tiene que resolver de, de forma unánime Y esa es una de las funciones que tienen los jueces presidentes, de que cuando hay algo que realmente tiene que resolverse unánimemente para enviar un mensaje contundente a la nación, o en el caso de Puerto Rico, a a Puerto Rico, los jueces presidentes tienen que ver cómo acorralan a todo el mundo, discuten y evalúan y modifican la opinión del tribunal para que todos puedan de alguna forma votarle a favor de eso. Eso Maite lo ha hecho en algunas ocasiones, Federico Hernández Denton hacía eso en algunas ocasiones. En, en casos contados donde hace falta enviar la contundencia del tribunal completo para que no haya la menor duda de que hay que seguir esa esa opinión en Está el buscando. futuro. Estaba
1: buscando a ver si encontraba la referencia de una película que hicieron sobre la vida, titulada Steve Marshall,
0: uh-huh. de Peter
1: Marshall, bien interesante, súper interesante. Sí, no, no, el tipo era apasionante. Increíble. Pero tú crees que entonces... Si que se luego
0: iba, entonces fue nombrado en pues, 1967, si no me equivoco, por el, el presidente LBJ, Lyndon B. Johnson, lo nombró como el primer eh, juez asociado afroamericano en el Tribunal Supremo del, del país.
1: La verdad que una vida digna de de, de contar. Eh, Pero tú crees que. Y ya
0: tenemos varios jueces afroamericanos, incluyendo la primera mujer afroamericana que fue nombrada recientemente por. ¿Pero tú crees el que, que hay
1: posibilidad de que deroguen esos llamados casos insulares que tanto daño gente?
0: Eventualmente República? va a ocurrir, no va a ocurrir lo más seguro. Las con...
1: últimas expresiones de jueces de este supremo conservador no iban encaminado a él. No, no,
0: pero por ejemplo, creo que fue Cávano que hizo unas expresiones bien negativas eh, en el contra de los de de casos de insulares. Las, sí. las... Y él es uno de los conservadores y uno no esperaría esa postura de él y salió de la nada en uno de los casos recientes del de Tribunal Supremo
1: para que Puerto Rico sea Estado debe ser primero un Estado incorporado
0: todos los territorios que han sido admitidos a la Unión eh, creo que con excepción de Texas que era República primero eh, han sido eh, territorios que no eran no incorporados lo que pasa es que eso de territorio incorporado es un invento de los casos insulares del siglo XX para acá Antes de eso era territorio, territorio, punto más nada. Pero no hay un requisito de que lo sea, pero... Ayudaría. Ayudaría. Además, que una vez se declara que un territorio es incorporado, hay una promesa implícita de estadidad. Y eso pues obviamente ayuda. Pero eso lo tenga para otro día. Pero
1: está interesante, es un tema sí. que sí hay que discutirlo porque la gente. Pero Oye, yo pues... sí
0: creo que hay que involucrar los casos insulares siempre que aplique a casos que no parecen tener que, que ver con el estatus político, para ver si finalmente en algún momento el Tribunal Supremo, como hizo en el caso de Plessy versus Ferguson, eh, le mete mano a, a, a los casos insulares.
1: Gracias Kenneth por la clasecita y por la visita. Siempre es grato compartir contigo. Eso es parte
0: del gobierno de Estados Unidos, que es mi clase principal en la Intel.
1: Muy, muy interesante. Gracias por, por acompañarnos. Feliz Día de Acción de Gracias y yo continuo aquí hasta las 4.
0: Muy bien. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.